مسیر کشی سال 67 و کمی بیش از آن قسمت پنجم نه لب گشایدم از گل نه دل کشد به نبید چه بینشات بهاری که بی رخ تو رسید نشان داغ دل ماس لالهی که شکفت به سوگواری زلف تو این بنفش دمید بیا بیا که خاک رهد لالزار خواهد شد بس که خون دل از چشم انتظار چکید به یاد زلف نگونسار شاهدان چمن ببین در آینه جویبار گریه بیت سلام بر شما خانومها و آقایان محترم خواهران و برادران عزیز پیشتر با اشاره به قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 به بخشی از وقایع اتفاقیه مرداد و شهریور آن سال اشاره شد یادآور شوم که من در نوشته ها و ویدیوهای خودم به جای کشتار یا قتل عام اسیر کشی را به کار میبرم که در هر آینی کاریس پلید حتی در تاریخ اساتیری وقتی تورانیان از ایرانیان شکست میخورند کیکاووس خواهان قتل اسیران تورانی است اما سیاوش حاضر به اسیر کشی نمیشود اقریرس شاهزاده توران و پسر پشنگ هم برخلاف دستور برادرش افراسیاب که برده گنج و دینار شده بود اسیران را نمیکشد و جانش را به همین دلیل از دست میدهد در پاسخ این پرسش که چرا روشنفکران آنطور که باید و شاید به اسیر کشی سال 67 واکنش نشان ندادند توضیح دادم برای اینکه امری موضوعی جزئیت خودش را رها کند و به کلیت برسد و وارد حافظه جمعی و فرهنگ مردم بشود میبایست بیان هنری ادبی پیدا کند و برای نمونه به تابلوی فرانسیسکو گویا 
تیرباران شهیدان در کوه پرینسیپ پیو سوم ماه مه 1808 اشاره شد و نیز باستابی که مقاومت ویلهم تل قهرمان استورهی سوئیس در قرن چهاردهم در آثار نویسندگان و هنرمندان گذاشت شرح دادم که فرایند قدرها با حکم آیت الله خمینی و دو متن منصوب به ایشان آغاز شد و اون قتل نامه اون حکم بجز تعبیر جنگ های کلاسیک که میتواند القای امثال ری شهری باشد انشای خود خمینی است و مسئولیت او در اون جنایت بزرگ تردید بر نمیدارد حکم که به غلط فتوا گفته شده حکم امام قاتلان بود در بدار کشیدن کسانی که بیشترشان قبلا خوب گرفته بودند در شدت شخاوت سری بودن و کیفیت اجرای اون جنایت خولناک علاوه بر شخص آیت الله خمینی که فرمان کشتار را داد دستگاه غذایی و کل قدرت سیاسی و مذهبی سهیم بودند همه و همه از مجمع تشخیص مسلحت و شورای نگهبان گرفته تا ائمه جمعه و وزارت کشور و وزارت خارجه همه در توجیه جنایت یا پنهان کردن اون نقش داشتند و هیچ مقام مسئولی نمیتواند از زیر این جنایت شان خالی کند کلکم را و کلکم مسئول شگفتا شگفتا که در سال 67 68 نیز جمهوری اسلامی کمتر با محکومیت بین المللی روبرو شد و حتی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قاتلان را محکوم نکرد در غرب و در شوروی سابق هم مقامات حکومتی اصلا به روی خودشون نمی آوردن که در زندانهای ایران چه اتفاقی روی داده است به این موضوع هم پرداختم که سر به نیز کردن اون همه زندانی از پیش برنامه ریزی شده بود و در مسائل و درگیری های زندان شاه نیز ریشه داشت در واقع قتل عام زندانیان سیاسی همینجوری بدون پیش زمینه یک بار از دل تاریخ میهنمان سربر نیاورد دوستان خردمند و دردمند از شما خواهش میکنم قسمت های پیش را بشنوید و مباحث آتی را دنبال کنید نیت من ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است بویژه که اکنون زدگی اکنون زدگی در کلاب هاوس های قهوه و شبکه بیدر و پیکر مجازی سبب گشته کسانی بی حرفی هایشون را با پرحرفی جبران کنند و از اونچه نمیدانند سخن بگویند و دلخوشیشون مزنداختن و توهین به کسانی است که چون شمع شبانه سوختند تا روشنی بخش محفل دیگران باشند شهر خالیس ز اشاق شهر خالیس ز اشاق 
و در غیبت امثال مرتزا کیوان، پویان، سعید محسن و شکر الله پاکنشات در غیبت اون انسانهای شریف و فرهیخته در مزاراباد این شهر بیتپش در این گردباد که آخوندهای امام دار و بی امامه خاک در چشم مردم ستم دیده ایران میپاشند باید یادمانها را زنده نگه داشت یادمانهایی که به قول رومن رولان هیچ دشمن پیروزی نمیتواند از ما بستاند توجه شما را به ادامه بحث جمع می کنم یا دلیل اصلی اعدام های سال 67 عملیات فروغ جاویدان بود اگرچه بعد از پذیرش قطنامی 598 عملیات مجاهدین نقش معین عمل نقش کاتالیزور را بازی کرد و به مسابه شرط قاتلین را جری نمود ولی مبنا و علت اصلی ماهیت مستبد و آزادی ستیز خود قاتلین بود شرط خارجی به اعتبار مبناس که وارد عمل می شود عملی ارتجا تا همین الان هم میکوشند اسیرکشی سال 67 را واکنشی به اون عملیات به قول خودشون مرساد جلوه دهند تا از قبح اون کاسته شود در حالی که اگر اون واقعه پیش نیامده بود هم از کشتار زندانیان سیاسی دست نمیکشیدند. قتل مارسیست ها و کسانی که هیچ موافقتی با عمل کرد و نظرگاه مجاهدین نداشتند نشان داد دلیل اصلی اون قتل عام مهیب کشتار فکر و گفتمان مخالف و ماهیت مستبد قاتلان بود و باقی بهانه است رژیم پیش از سال 67 در پی عملیاتی شدن اون اسیرکشی شوم این پا به اون پا میکرد اما با پذیرش قطنامه 598 در معرض یک انتخاب قرار گرفت یا میبایست از اون قتل برنامه ریزی شده چشم بپوشد و یا تا پیش از مذاکرات مربوط به آتش بس بجنبت زندانیان سیاسی را تعیین تکلیف کند و کرد و شگفتا شگفتا که مجمع عمومی سازمان ملل و شخص گالیندوپل از کنار آن فاجعه گذشتند بعد از کشتار 67 مجمع عمومی 
برخلاف پنج سال گذشته قطنامه نقض حقوق بشر در ایران را تصویب نکرد انگار رژیم ایران هیچ کار ناسوابی در این زمینه مرتکب نشده است تکرار میکنم بعد از اسیرکشی سال 67 مجمع عمومی برخلاف پنج سال گذشته قطنامه نقض حقوق بشر در ایران را تصویب نکرد کی به کیه؟ اوضاع غریبی بود بر کشزار پلیدی گل نیکویی و مهربانی نمیرویید و استبداد زیر پرده دین به بازی کردن با جان صدها و صدها زندانی بیپناه محتاج بود و به این تقارب آجال نیاز داشت حکومتیان هم بحث خشونت سازمان ها و افراد سیاسی را در چرخه خشونت حکومت میان کشیدن اگرچه گزاره فوق رگههایی از واقعیت هم دارد اما توجیه کنندگان اسیرکشی سال 67 به اعتبار آن و کلمتون حق یراد و به حل باطل حرف حقی که استفاده باطل از آن شود سودای دیگری را در سر میپرورانند روی معلول ایستادن و علت مبنایی آن را از قلم انداختن سیاستی است که سالهاست دنبال می شود جنایت به گونه توجیه شود در حالی که خشونت و بیرحمی بر علیه آزادی خواهان در درجه نخست به استبداد دینی برمیگردد البته خشونت سازمان ها و افراد سیاسی را در چرخه خشونت حکومت ها نباید دست کم گرفت در واکنش به تعقیب و مراقبت رژیم مستقر و خونسا کردن بگیر و ببندها در واکنش به تعقیب و مراقبت رژیم مستقر و جا خالی دادن برای دستگیری ها خونسا کردن بگیر و ببندها مخالفین هم مجاهدین هم به مقابله به مس دست زدند و حتی به کابل و بدتر از کابل آلوده شدند متاسفانه اینها تبلیغات حکومت نیست ترور کسانی که به ناروا سرانگشتان رژیم پنداشته شدند همچنین ترتیب دادن عملیات به اصطلاح مهندسی عملیات مهندسی ربودن این و اون و اذیت و آزارشان در خانه های تیمی و اون همه بیرحمی اگر ذره ذره از اون چه از داد مجاهدین تبلیغ میکنن هم واقعی باشد آدمی را به بحت و حیرت میکشاند اما روی معلول ایستادن و علت مبنایی اون را که استبداد دینی و ستم قاتلان حکومتی است از قلم انداختن اسیرکشی سال 67 را به هیچ وجه توجیه نمی کند آب از سرچشمه گلالود بود وگرنه اون وقای قمنگیز پیش نمی آمد و کسانی که در روزهای انقلاب با هم در یک صف رو در روی سواک رو در روی اداره سوم سواک موسوم به امنیت داخلی 
و باجوهایش رو در روی امثال ناجیها و اویسی ها نیز ایستاده بودند به کمین هم نمی نشستند و هم دیگر را آماج گلوله قرار نمی دادند افسوس که کلمه نه با کلمه بلکه با گلوله پاسخ گرفت و فرزندان مردم ایران پرپر شدند ای کاش کلمه با کلمه جواب داده میشد ای کاش نسلی که با هزار امید از انقلاب بیرون آمده بود فرصت رقص و آواز و عشق ورزی داشت به قول قدما به قول فلاسفه معیدات فعل با علت فاعلی تفاوت دارد معیدات فعل با علت فاعلی تفاوت دارد در بسیاری از موارد قدرت حاکمه است که مردم را به سطوح می آورد و می شوراند و در پیامد اون البته که خشونت خشونت می زاید و خشکتر در آتش می سوزن. توجه داشته باشیم که بزرگترین ظلم بر علیه حقوق بشر پوشاندن و یا فروکاستن جنایات مرتجعین به سطح واکنش های تند و یا مقابله به مثل است این را تکرار میکنم بزرگترین ظلم بر علیه حقوق بشر پوشاندن و یا فروکاستن جنایات مرتجعین به سطح واکنش های تند و یا مقابله به مثل است از آنجا که ارزش و اهمیت پرسش بالاتر از پاسخ است پرسیدنیست آیا همه کسانی که در سال 67 در زندانهای سراسر کشور به خاک و خون کشیده شدند به فرض که مجرم بودند آیا واجد رکن معنوی جرم یعنی سوئنیت بودند واقعش در یک نظام قضایی سالم قضات صالح هنگام قضاوت به کشف و سید شبهه به نفع متهم اهمیت میدهند در اسیرکشی سال 67 ظاهرا آمران قتل در درون خیش با هیچ شبههای روبرو نشدند و برای حسین علی نیری و دیگر قاتلین یقین صد درصد حاصل شد که ریختن خون اون همه جوان و پیر رواس انگار الحدود تدرع به شبهات یا حرمت دماء و نفوس انسان همش کشک بود کشک و حرف مفت بنابر فقه سنتی قائلی درع به نفع متهم از قاضی و دیگران میخواهد که سیخکی داوری نکنند سیخکی حکم ندهند و کورکورانه چاقو نکشند بلکه تأمل و تعنی کنند 
اما گویی برای جنایتکاران قاعده درع و موارد مشابه مثل حدیث رفع اصل براعت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که از دستاوردهای مهم حقوق بشر به شمار می رود پشیزی ارزش نراشته است وقتی حکم کشتار بهترین فرزندان این میهن مظلوم وقتی فتوای کشتار بهترین فرزندان این میهن مظلوم حکم خدا لغم میگیرد همه کسانی که با سکوت خیش بر آن سهه گذاشتند حتی اگر در شمار کسانی نبودند که به زندانیان دستمند و چشمند و تیر خلاص زدند همدل و همراه این شقاوت ضد بشری هستند از کسانی که ادعا میکنند با نظام قاتلان فاصله گرفته و صحبت از اصلاح طلبی میکنند انتظار میرفت و میرود بیش و پیش از کندوکاف در مغولاتی چون تجربه نبوی یا احوال مولانا جلال الدین با سریح ترین بیان از آن ستم بزرگ رازگشایی کنند آیت الله خمینی در حکم سربنیس کردن زندانیان سیاسی در سال 67 گوشی چشمی هم به داستان قبارالود بنی غریزه و رفتار منتسب به پیونبر داشت و او در طول تاریخ اسلام تنها کسی بود که از اون واقعی قبارالود پرشبهه قائلی فقهی ساخت و حکم قطع داد واقعی که رقمسازی ها و شاخ و برگ های اون برخلاف روایت ابن اسحاق در سیرش که تبری از اون کپی برداری کرده براستی جای چون و چرا دارد موزه نگرفتن علنی در برابر اون جفای آشکار علامت رضاست هرچرا که از اون چشم بپوشیم حمایت کرده ایم هرچرا که از اون بگذریم تایید نموده ایم در نمایشنامه شاهلیر کینگلیر که دردناکترین تراژدی شکسپیر محسوب می شود دلغک شریفی را می بینیم که در حقیقت درون واقعبین خود آدمی است دلغک در نمایشنامه شاهلیر از سوی یک آدم فرزانه است که دقیقا میداند چه میگوید و چه میکند و از عقل سلیم برخوردار است و از سوی دیگر با سادگی یک انسان پاک با صفای یک انسان پاک واقعیتها و راستهایی را که میپوشانیم به رخ میکشد همه ما بدون استثنا به این دلغک فرزانه که نمیگذارد نان را به نرخ روز بخوریم نیازمندیم او ندای وجدان ماست که در سر هر بزنگاهی سرک میکشد و ما را به دیدار خیشتن فرا میخواند اگر در عالم فرض من و شما در رأس حکومت و در مستر قدرت بودیم اگر آیا ممکن بود به این گونه جنایات آلوده بشویم یعنی جفا کنیم مثلا زندانی سیاسی داشته باشیم و اونها را 
حذف کنیم به قط برسانیم واقعش هر فرد هر فرد و جریان و رژیمی هر فرد و جریان و رژیمی که گفتمان مخالف را تاب نیاورد و با نفی دیگران خود را اثبات کند بدون تردید وقتی به قدرت برسد کارش به دشنه و دگنگ هم خواهد کشید و کشتار فکر را هم در تقدیر خواهد داشت شنوندگان محترم بحث اسیرکشی سال 67 ادامه خواهد داشت